0: La ordinea zilei, cu Ioan Ciobotăriu.
1: Avem câteva mesaje din Europa, din diferite țări din Europa, cu ocazia anului nou 2023. Începem cu Italia.
2: Sunt Ioana Ciobotăriu din Roma, Italia. Pentru noi toți, consider că anul 2022 a reprezentat cerere la viața obișnuită după repetatele restricții, lockdown-uri, subite de o mare parte a, a lumii, o mare parte a populației lumii, a fost o revenire la activitățile lăsate destul, de o parte destul de mult timp, pe o perioadă destul de lungă. Parcă a fost nevoită o reintegrare a omului în societate, a copilului în școală, a familiei în biserică, a membrilor în comunități. Pot spune că această revenire s-a dovedit a fi transformată de lucrurile ce le-am învățat prin perioadele ce, ce s-au depășit. S-a observat o prețuire parcă mai, uh, mult mai intensă asupra vieții, asupra priorităților vieții sau chiar o reevaluare a priorităților din viața ce o trăim chiar parcă am observat și o prețuire mai multă a celor care ne sunt alături, care ne înconjoară. Nu a durat foarte mult timp și a venit o nouă criză peste, peste noi, cea a războiului, o criză destul de puternică pe care încă o trăim din păcate și unii chiar orsim destul de, de puternic și sunt foarte, foarte implicați. Schimbările care s-au produs sau care încă se produc prin aceste crize ne pun parcă în fața unor unei analize. O analiză asupra vieții și a morții, o analiză asupra bolii și a sănătății și nu în ultimul rând o analiza asupra bunăstării și a stării precare de materiale sau economice. În același timp, mă gândesc la, la Isaia ce scrie în capitolul 40 cu 31 dar cei ce se încredă în Domnul își înnoiesc puterile. Ei zboară ca vulturii, alergă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. De aceea avem nădejdea că vom rămâne puternici și lucrurile grele pe care acum le trăim nu fac altceva decât să creeze tot mai, o tot mai amplă dezvoltare interioară a omului lăuntric. Realizăm că dependența de Dumnezeu aduce liniștea. Dacă noi ca și adulți vom trăi așa, copiii noștri vor vedea în noi liniștea pe care o avem în momentele grele și inevitabil se vor apropia de noi ca să cunoască această liniște și îl vor cunoaște pe Dumnezeu atunci. Ceea ce îmi doresc pentru anul 2023 este tocmai aceasta să reflectăm pe Dumnezeu tot mai mult și calitățile Lui. Prin orice situație care, am, care e nouă, care ar putea veni și nu este atât de plăcută, noi să-L reflectăm pe Hristos și în modul acesta, cei care ne privesc să-L vadă pe Hristos în noi, liniștea pe care El ne poate aduce. Vă doresc un an al binecuvântării și călăuzirii Lui Dumnezeu o bucurie trăită de plin în el și împreună cu cei dragi.
1: Mulțumim frumos, Ioana Ciubotăriu din Roma, Italia. Vedem câteva urări de de bine pentru anul 2023 din partea unor ascultători din diverse țări. Mergem acum în Scoția, în Marea Britanie.
3: Pentru societate și pentru biserică, aici în Scoția, în Marea Britanie, a fost un an în ascensiune privind ideologia liberală progresistă. Roada s-a văzut clar pe sfârșit de an când în Parlamentul Scoțian s-a aprobat coborârea de la, vârstă, de la 18 la 16 ani pentru cei din categoria transexuală ce vor schimbare de sex și aceasta fără de acordul a doi doctori sau a părinților așa cum era până acum. S-a urmărit și se urmărește criminalizarea principiilor biblice și a celor ce le susțin prin diferite legi. Una în curs de aprobare fiind legea Conversion Ban Therapy care vrea să interzică bisericilor, păstorilor și consilierilor creștini să se roage pentru cineva care solicită ajutor emoțional sau spiritual prin sfat sau rugăciune pentru că se simtă atrași de același sex sau se gândesc să-și schimbe sexul biologic. Această lege a trecut prin două etape, cea finală fiind anul acesta. 2023. Dacă trece, atunci creștinii care prezintă homosexualitatea ca și păcat vor fi în mod oficial criminali. Țara experimentează o recesie financiară prin scumpiri drastice la energie și cheltuieli lunare, pierderea locurilor de muncă și sărăcie, ceea ce a cauzat greve generale în sistemul sănătății, transportului, învățământului, poștă, aviație. Țara fierbe în mod literal. Pentru biserică, ca și pentru societate, a fost cel mai trist an. anul trecut. Ultimul sondaj de opinie din decembrie a sigilat ce se bănuia. În Marea Britanie, creștinismul în prezent este minoritar. Vorbim de țara care a dat cel mai puternic creștinism în întreaga lume până numai puțin în urmă cu un secol. Misionarii ce au împânzit lumea, teologii și predicatorii care umplu bisericile, trezirile care au marcat istoria și societatea. Biserica Națională Scoțiană, care l-a dăruit pe un John Knox, a aprobat oficierea căsătorilor de același sex în biserică. Biserica Națională a Țării Galilor, care a mărturisit Marea Trezire din 1904, a făcut la fel, iar acum Biserica Anglicană se așteaptă să aprobe și ea căsătorile de același sex. În bisercile conservative este un curent puternic de îndepărtare de la credința dată sfinților dată pentru totdeauna, cum spune apostolul Iuda. Învățătura fundamentală despre pocăință fi a fost diluată sau eliminată cu totul de noua învățătură Hypergrace sau vechiul antinomianism care spune să păcătuim că se mulțească Harul. Noul curent NAR, New Apostolic Reformation, promoviază supranaturalul lipsit de sfințenie sau ne dă o a cărei putere este tegăduită. Avem vindecători, profeți și apostoli, dar nu avem sfințenie. Se vorbește despre un duh, dar care arată a orice, dar nu a duh sfânt. Avem darul vorbirii în limbi, dar zelul pentru casa Domnului nu ne mai mănâncă, pentru că tolerăm tot ce e păcătos în casa Domnului și în societate. Ce-mi doresc pentru societate și biserică în anul 2023? Îmi doresc o trezire a adevăraților credincioși, chiar printr-o posibilă persecuție oficială. Să se trezească Duhul în noi față de onoarea lui Dumnezeu, la fel ca și în trezirea din 1904 în țara Galilor, sau cea din 1949 din insulele Hebride, în Scoția. O întoarcere la frica de Domnul în biserică, așa cum era în faptele apostolilor, când o mare frică era peste rodul, Frica de a păcătui, de a ne socotii, de a înfrunta legile lui Dumnezeu. Și mă refer, în primul rând, la biserică. Dacă asta nu se întâmplă, cel mai mult mi-aș dori ca Domnul să revină și să ne ia de unde credința este lipsă și dragostea pentru adevăr s-a răcit. Nu putem avea așteptări de la societate înainte de a avea așteptări de la biserică. Noi suntem cauza eșecului prin adormirea noastră. Noi avem nevoie să fim treziți. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Daniel Mihet, păstor în Scoție.
1: Da, mulțumim frumos pentru mesaj, mă gândeam la ideea de persecuție, mă gândeam la ceea ce se întâmplă în Europa, persecuție în 2023, privim cu încredere anul în care am intrat, îl privim cu speranțe, cu așteptări, Doamne ajută-ne prin orice am trece, ajută-ne să nu ne depărtăm, să nu ne lăsăm de Tine, inima noastră să fie în totalitate a Lui Dumnezeu, să nu avem o inimă împărțită, ci în totalitate să inima noastră să fie a Lui Dumnezeu. A fost, așa cum spuneam Daniel Mihetz din Scoția, din Anglia, câteva mesaje din Europa cu ocazia începutului de an. Ce bucurie să știm că aparținem Domnului nostru Iisus Hristos. Mergem acum în Franța, alt mesaj pentru ascultătorii noștri.
0: Oameni buni, vă binecuvintes. Sunt Mihai Creța, iar de 12 ani întăiesc viața în Franța, în zona pariziană. Departe de locurile natale, anii trec altfel. Înconjurat de o altă cultură, înconjurat de oameni diferiți, înconjurat la nivel eclesial, de oameni din diferite zone din România, Moldova, din Ucraina, înconjurat de adolescenți și tineri născuți și crescuți în Franța, anii trec altfel. De vedere social, parcă nu se mai pregătește nimeni de sărbătoare. Probabil din cauza crizei energetice, multe din luminițele cu care eram atât de obișnuiți, s-au stins. Luni, în cearea doua zi de Crăciun a fost o zi normală. Oamenii au mers la muncă. Atât în oraș cât și la periferia lui, aglomerația era deja la ea acasă. Totul părea atât de normal. 2 ianuarie, la fel. 2022 a fost marcat de trecerea la cele veșnice a celei mai longevive regine, marcat de trecerea la cele veșnice a regelui fotbalului mondial, marcat de pierderea Franței în fața Argentinei, marcat de Covidul ul ascuns sub aripile războiului ruso-ucrainean. Da, acestea sunt lucrurile prin care societatea ne captivează atenția. Dar, chiar dacă unii se bizuiesc pe carelor alții pe călăreților, noi ne bizuim pe altceva pe ceea ce uneori nu se vede cu ochiul liber, pe cel care și în anul 2022 s-a prezentat în biserica lui, pe cel care și în anul 2022 a făcut minuni, a schimbat inima multor adolescenți, tineri și adulți, făcând din ei oameni care influențează în jurul lor. Diaspora nu este doar locul în care tinerii și nu numai își pierd credința din cauza goanei după avere, ci este și locul unde tinerii Adulții îl întâlnesc și se îndrăgostesc de Hristos. Am văzut multe. Societatea nu le vede. Și uneori suntem prea marcați de meniul pe care media și televiziune le oferă și nici noi nu le vedem. Vă doresc un 2023 în care să vă bizuiți pe Dumnezeu. Merită. Nu vă concentrați la ceea ce societatea dorește să vedem și să credem. În anul 2023 să demonstrăm că noi trăim aici dar suntem concentrați pentru viața care nu se va termina niciodată. Vă doresc un 2023 plin de Dumnezeu, atât de plin încât să dea peste și să atingă cât mai multe persoane. Oameni buni, vă binecuvintez!
1: Mulțumim, Mihai Creția din Franța, din zona Paris. Un mesaj pentru ascultătorii noștri. Acum, la început de an, facem un turneu prin Europa, câteva mesaje din partea celor din diaspora. Mergem acum în Elveția cu mesaje din, de la România din diaspora.
4: Pace și binecuvântare, frați surori, sunt pastorul bisericii Petele din Ciurica Elveția, Nelu Moise. Doresc să vă împărtășesc câteva gânduri referitoare la situația generală a activității bisericii Domnului. Biserica a fost și în anul ce s-a scurs. Activă spiritual și organizatoric. Întruniri cu tineretul, studii biblice, evanghelizări, sau au sufletele a Domnului primindu-l ca mântuitor al lor personal, părtășii în rugăciune, ieșiri organizate cu biserica, la care au participat și oaspeți. Din punct de vedere economic, deși a fost criza economică. Peste tot, mulțumim Domnului că Biserica nu a fost afectată conform cuvântului care zice în Filipeni 3, în Filipeni 4, cu versetul 6. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cerele voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciune și cere cu mulțumire. Și pacea lui Dumnezeu care trece orice pricepe vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Isus. Amin. Iar pentru Biserica Domnului de-a lungul și alatul Pământului doresc un an nou plin de binecuvântări spirituale, cât și materiale și Maranata Domnul nostru vine. Amin.
1: Amin. Mă bucur că și El crede acest lucru și îl așteaptă pe Domnul nostru care vine. Doamne, fătu ca toată Europa și lumea întreagă să-L aștepte pe Domnul Iisus Hristos și să-L primească pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor în inima. Am avut mesaje din Italia, din Scoția, din Anglia, din Franța, Elveția. Mai avem din Germania, Spania, din nou Elveția și Austria câteva mesaje pe care vă invit să le ascultăm împreună.
5: Numele meu este Marius Gobor și slujesc ca păstor în biserica Emanuel Gissen, la aproximativ 60 de km nord de Frankfurt. Împreună cu soția mea, Angela, avem patru copii. Trei fete căsătorite care locuiesc foarte aproape de noi și un băiat care locuiește împreună cu noi. Avem și opt nepoți. Comunitatea românească din Germania s-a confruntat cu provocări deosebite în anul 2022. Cele mai importante cred că au fost următoarele. Continuarea protestelor pentru susținerea familiei furdui. Vestea războiului din Ucraina și implicarea multor biserici în susținerea materială și spirituală a credincioșilor din Ucraina. Creșterea prețurilor la carburanți, la energie și la alimente. Iar pe final de an, neprimirea României în spațiul Schengen, lucru care ne-a întristat pe toți. Credincioșii neoprotestanți din Germania au avut parte de mare har. Anul 2022. S-au ridicat restricțiile pentru COVID. Bisericile s-au putut întâlni la slujbe fără probleme. S-au făcut botezuri în apă atât în biserici, cât și în aer liber. Slujitori din România au slujit în bisericile românești din diaspora. iar bisericile și autoritățile din Germania sunt deschise, sunt deschise față de bisericile de români. În bisericile din Germania avem și familii serioase de credincioși care îl caută pe Domnul din toată inima și sunt oameni deosebit de implicați în lucrarea bisericii. Avem oameni de sacrificiu cu ajutorul cărora bisericile se dezvoltă și fac lucrarea lui Dumnezeu. Domnul lucrează în mijlocul românilor plecați din țară, astfel că avem și în Germania, deși nu ca în România, dar avem. Ser de evangelizare, botezuri, ser de stăruință, școli biblice pentru pregătirea slujitorilor și tot felul de lucrări în folosul semenilor noștri. Fiecare anul 2023 să fie un an în care să ne bucurăm mai mult de ceea ce avem și să nu ne lăsăm descurajați de ceea ce ne lipsește. Să fim mai buni unii cu alții chiar dacă nu privim înapoi bunătatea pe care o oferim. Să înțelegem că nu suntem singurii care trecem prin suferințe, ci și ceilalți frații ai noștri, oriunde s-ar găsi, trec prin aceleași suferințe ca și noi, cum zice Scriptura. Să ne apropiem mai mult de Domnul anul acesta, înțelegând că biruința și binecuvântarea vin doar de la Domnul. Felicitări, felicitări! Felicitări tuturor celor care lucrează în vreun fel în marea echipă de la radio. Lucrarea dumneavoastră este o mare încurajare pentru români, mai ales pentru cei care nu pot merge să se închine într-o biserică datorită suferinței prin care trec. Și în final, un cuvânt biblic pentru anul 2023. Fiți treji și vegheați. pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghităm. Împotriviți-vă lui tari în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca voi. 1 pentru 5 cu și 9. Amin.
1: Am avut mesaje din Italia, Scoția, Anglia, Franța, Elveția, Germania. Acum din nou un mesaj din Elveția și mai avem apoi Spania și Austria.
6: Pacea Domnului Iisus, sănătate și multe binecuvântări. Dragi ascultători, numele meu este Emil Georgescu, fondatorul misiunii Holy Doctor. Pentru toți ascultătorii am o sugestie în legătură cu cel mai bun sistem de apărare. În timpul acesta de nesiguranță, când toate națiunile lumii caută să-și procure cele mai bune scuturi de apărare, la fel ar trebui să facem și noi pentru noi personal și pentru familiile noastre. Pentru anul 2023 eu deja mi-am procurat cel mai bun scut de apărare și pot să vă confirm că funcționează foarte bine. Vi-l sugerez și vouă. El se numește Psalmul 91 și include următoarele sisteme de apărare. Cel ce stă sub tocrotirea celui preanal și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul, «El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Da, El te scapă de lațul vânătorului, de ciuma și de pustiirile ei. El te va acoperi cu penere lui și te vei ascunde sub aripile lui». Că scut și pavăză este credincioșia lui. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare. O mie să cadă alături de tine și zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Doar vei privi cu ochii și vei vedea răspătirea celor răi, pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost și faci din cel prea înalt turnul tău de scăpare. De aceea nicio nenorocire nu te va ajunze, nicio urgie nu se va apropia de cortul tău. Căci el va porunci îngerilor săi să te păzească și ei te vor duce pe mâini. Ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Vei păși peste lei și peste năpârși și vei călca peste pui de lei și peste șerpi. Fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi, îl voi ocroti, căci cunoaște numele meu. Când mă va chema, îi voi răspunde. Voi fi cu el în strâmtorare. Îl voi izbăvi și îl voi proslăvi. Îl voi sătura cu viață lungă și voi arăta mântuirea mea. Amin, amin, amin. Domnul să vă binecuvinteze. Să aveți un an 2023 mult binecuvântat din toate punctele de vedere. Și nu uitați, luați scutul care se numește Psalmul 91 în fiecare zi pentru voi și pentru familiile voastre.
1: Mulțumim frumos, Emil Georgescu din Elveția. Dumnezeu să ne ajute să rămânem sub ocrotirea lui și să fim în voia lui, indiferent ce s-ar întâmpla în jurul nostru. Doamne, ajută-ne! un mesaj din diaspora, acum din Spania.
7: Dragi români, vă salutăm cu mult drag de la peste 3000 de km distanță din Spania. Sunt pastorul Ben Trădici din Castelion, de la Plana, un oraș care se situat pe coasta de est a Spaniei. Comunitatea evanghelică română din Spania este numeroasă. Suntem peste 120 de biserici, în special penticostale, apoi baptiste, creștine după Evanghelie și chiar grupări ale Oastei Domnului. Mai multe informații despre noi, dacă sunteți interesați, puteți să găsiți pe site-ul Spania Evanghelică. Anul 2022 a fost un an greu, cu multe provocări din multe puncte de vedere. Din punct de vedere economic. Așa că în toată lumea, Europa în special, acestea s-au resimțit și la noi, deși suntem mai departe de epicentrul conflictului din Ucraina. De punct de vedere spiritual, și ceea ce de fapt ne interesează pe noi mai mult, provocările au fost multiple. Așa că în toată lumea creștină sau post-creștină, mai bine zis, spiritualitatea noastră este afectată în mod simțitor de mediul în care trăim. Materialismul promovat de o societate de consum ne ocupă timpul nostru practic în totalitate. De aceea, lupta noastră este de a ne face timp pentru familie și pentru lucrurile spirituale. O altă provocare a fost și va fi în continuare. Este cea a familiei. Trendul actual își face simțită prezența și între noi. Am am apreciat pe toți părinții care au luptat pentru familiile lor, pentru copiilor, ca să-i țină departe de lucrurile lumii, și să integreze în biserică, dându-le de lucruri și creindu-le un anturaj sănătos. Cea mai mare provocare este cea ideologică. În Spania suntem conduși de un guvern de stânga cu o aripă foarte radicală care anul trecut a emis câteva legi de o gravitate etică extremă. Au modificat legea avortului pe care eu numesc legea sănătății sexuale și reproductive și a întreruperii voluntare a sarcii. Ce ironie, nu? Deci, conform acestei legi minorile de 16 și 17 ani pot ca să avorteze fără permisul părinților. O altă lege care încă nu este aprobată definitiv, dar este foarte aproape, este noua lege trans și a drepturilor LGBT prin care minorii de 16 și 17 ani pot să schimbe sexul fără acordul părinților, iar cei de 14-15 ani trebuie însoțiți de părinți, dar dacă există dezacorduri între aceștia, copiii pot apela la un judecător, care cel mai probabil că e da câștig de caos. Incredibil unde am ajuns. Prin comparație, Orice minor nu poate să meargă într-o excursie cu școala sau cu un alt grup, dar nu poate să meargă acolo fără acordul scris al părinților. Faceți dumneavoastră diferență. Dumnezeu să aibă milă de această țară. Anul acesta avem alegeri și sperăm, cel puțin temporar, să scăpăm de astfel de guvernanții. Pentru anul 2023, noi cei din Spania vă dorim vouă tuturor românilor oriunde v-ați afla belșug în cele spirituale. Căutați-l pe Domnul, citiți Scriptura, mergeți la biserică, luați și copiii cu voi, rugați-vă zilnic și spuneți și altora de salvarea care vine prin Hristos. Numai dacă ne întoarcem la Domnul din toată inima. Mai sunt șanse pentru România, pentru Spania, pentru Europa și pentru lumea întreagă. La mulți ani tuturora și Domnul să vă binecuvintez!
1: Mulțumim frumos, a fost Benidrădici din Spania, un mesaj pentru ascultătorii noștri. Da, într-adevăr, Doamne ai milă de Spania, de România, de Europa, de lumea întreagă. O ultimă intervenție în peripul nostru prin Europa, acum din Austria.
8: Anul 2022, pentru noi credincioși evanghelici protestanți din Austria, a însemnat un an de libertate religioasă. Ba chiar în Austria, la ora actuală, ne bucurăm de o libertate religioasă fără precedent. Asta o spun, o recunosc chiar și austriecii. Pe fondul acestei libertăți religioase... Totuși biserica trece printr-un declin, trăiește o apatie. Pandemia și-a pus amprenta pe bisericile noastre. A mai scăzut entuziasmul, a mai scăzut interesul, comoditatea intervine tot mai mult, confortul. Oamenii este tot mai greu din zona de confort. Sigur, într-un fel contribuie și situația economică. Situația economică și-a pus amprenta, într-o oarecare măsură, nu foarte mult, dar îngrijorările, frământările, unii, nu foarte mulți, sunt chiar dezechilibrați economic. Dar cei care sunt serioși cu Dumnezeu, cei care, oamenii care au un discernământ spiritual, sunt mai echilibrat și economic. Dacă ar fi să am un gând pentru anul 2023, o dorință, o rugăciune, ar fi ca să aprofundăm relația personală cu Dumnezeu și să creștem în cunoașterea lui Dumnezeu. Henry Ford, Henry Ford spunea că depinde de fiecare dintre noi dacă folosim anul nou ca frână sau ca motor. Mi-aș dori ca să îl folosim ca și motor care să ne propulseze tot mai aproape de Dumnezeu și dacă vor fi momente în care va trebui să frânăm, atunci să frânăm doar pentru a ocoli un pericol. Iar pentru dumneavoastră vă doresc să continuați să fiți o încurajare pentru toți cei ce deschid postul dumneavoastră. Iar pentru fiecare dintre ascultători îmi doresc ca Dumnezeu să scrie peste anul 2023 Biruință și Binecuvântare!
1: Mulțumim frumos! A fost Cornel Preșban din Austria. Aici se încheie acest turneu prin Europa. Am avut mesaje din Italia, din Scoția, Franța, Elveția, Germania, Spania și Austria. Mesaje din diaspora pentru ascultătorii: Doamne, ai fost cu mine! Poți să spui și tu că a fost Dumnezeu cu tine în anul 2022? Doamne, fii cu noi și în 2023!
0: Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei. Cu Ioan